0: Sejam bem-vindos ao podcast Família e Fé. Eu sou o Tiago e estou aqui com a Rafa para juntos compartilharmos mais um conteúdo que certamente abençoará a sua família. Mordomia é um assunto que precisa ser sempre destacado no nosso lar, criando assim uma cultura de boa administração, de generosidade na nossa casa. Todas as coisas, tudo que existe no universo pertence ao Senhor e nós somos seus mordomos. Por isso a Bíblia diz que aquele que for fiel sobre o pouco será colocado sobre o muito. Então estou aqui com a Rafa para hoje conversar com você sobre mordomia, como nós lidarmos com aquilo que o Senhor Deus tem confiado para nós cuidarmos.
1: Isso, e lembrando que nós estamos na sequência né, de podcasts sobre os 10 mandamentos da família. E nós chamamos a atenção, né, trazemos para vocês valores que devem estar presentes no seu lar para que você, assim como nós também temos esses valores, possam alcançar a missão linda que Deus confiou para vocês. Então, nós estamos hoje chegando ao nosso oitavo princípio, que é não roubarás. E a maneira como nós vamos explorar esse tema é indo ao cerne da questão, que é a mordomia.
0: mordomia, isso. A Bíblia fala em Êxodo 20, versículo 15, não furtarás, não roubarás, mas a gente quer trazer o entendimento de que não roubar é muito mais do que não apenas tocar ou tomar o que pertence aos outros. Isso é uma atitude de coração que inclui nós sermos bons mordomos, aquilo que o Senhor tem confiado a nós.
1: Sim, e a gente precisa lembrar que o Senhor sempre provê mais do que a gente precisa e antes do que a gente precisa. Não, isso não quer dizer que nós temos tudo o que nós queremos, mas Ele provê tudo aquilo que nós precisamos. E Ele é fiel e Ele sempre sabe das nossas necessidades, mesmo antes a gente conhecer quais são essas necessidades.
0: Isso é algo muito forte que o Senhor tem nos treinado para confiar nele e nos ensinado. Eu vou até repetir essa frase que a Rafa falou, que é um princípio forte na nossa casa. O Senhor sempre provê mais do que precisamos e antes de precisarmos. O Senhor sempre provê mais do que precisamos e antes de precisarmos. Talvez nem todas as suas, geralmente as nossas vontades não são satisfeitas, mas as nossas necessidades o Senhor conhece muito bem. E como o bom Pai, Ele está sempre cuidando e provendo. A gente não precisa orar sobre nada que seja básico na nossa vida, porque Ele mesmo se encarrega de cuidar das nossas vidas. Eu lembro quando meu, quando eu era pequeno meu pai me falou, contou essa ilustração, né? De algumas pessoas que acumulam tanto nas suas vidas e elas juntam tanto na sua mão e apertam tanto na sua mão que chega a vazar entre os seus dedos. Então é assim que algumas pessoas têm vivido hoje, somando, acumulando, desejando mais e mais. Por outro lado, existem outras pessoas que são tão liberais que acabam desperdiçando facilmente o que exigiu tanto esforço, tanto trabalho para eles conquistarem. Mas existe um modo de vida, que é o que a gente quer compartilhar com vocês hoje, que é melhor nem o acumular no extremo e nem o desperdiçar em outro extremo. Então é sobre isso que a gente vai estar conversando com vocês nesse episódio.
1: E quando o Thiago começou a trabalhar, uma história que a gente quer né, compartilhar com vocês, assim que ele começou a trabalhar, a gente sempre gostou muito de foto, nós éramos namorados ainda, o Thiago comprou uma câmera super legal, se eu não me engano até você tinha encomendado aqui dos Estados Unidos, né, a gente comprou pelo eBay, assim, e, e, e ele comprou essa câmera. E quando chegou essa câmera, a gente foi para a praia para aproveitar e estrear a câmera. E logo no início, quando ele tinha acabado de comprar a câmera, nós colocamos a, a câmera na areia, assim, perto da onde nós estávamos sentados. E veio uma onda, porque a gente estava bem perto da onde né, aquela aguinha, né, a mochila estava perto, e molhou a câmera. Então, o que, que aconteceu? A água do mar, em artigo eletrônico, né é um desastre. assim A câmera parou de funcionar. E aquilo foi um aprendizado, assim, como que, às vezes... Deus está dando oportunidades, está provendo para a gente, mas se nós não cuidarmos bem, não administrarmos bem, tomando os cuidados necessários com aquilo que Ele permitiu nós termos, com a provisão dEle, nós podemos perder por descuido nosso, não por falta de provisão de Deus, né Tiago?
0: É verdade, a gente tirou a câmera de dentro da mochila, rapidamente secou, deixou ela no sol, esperou um pouco mais tarde para tentar ligar, mas aquela câmera nunca mais ligou. E essa foi a primeira vez que eu me despertei para a necessidade de aprender como ser um bom mordomo do que o Senhor tem confiado a mim. Já desde a minha adolescência, assim quando eu comecei a trabalhar, eu sempre procurei ser uma pessoa é, liberal para doar, para ajudar o meu próximo, mas Deus começou a, a trazer ao meu coração esse entendimento de que eu você nunca vai ser um bom é, uma pessoa verdadeiramente generosa antes que você seja um bom mordomo. Você nunca vai ser uma pessoa verdadeiramente generosa antes que você seja um bom mordomo. E esses são os dois princípios para que a gente viva de uma maneira bem sucedida nas nossas finanças e também na maneira como nós lidamos com bens materiais. né? Nem indo para um extremo de ser acumulador, nem para outro extremo de ser uma pessoa descuidada, uma pessoa tão liberal a ponto de não ter zelo por aquelas coisas que o Senhor tem confiado a nós. E a Bíblia fala em Provérbios 17 e 16, de que serve o dinheiro na mão do tolo, já que ele não quer obter sabedoria?
1: Sim, e falando nessa questão da mordomia, o pastor Robert Morris, ele fala algo que é muito interessante, né que ele fala quando a gente compra alguma coisa agora, né? que é algo que até mesmo no Brasil é muito comum, usar cartão de crédito, ter fichinha, tudo, mas quando a gente compra alguma coisa agora para pagar depois, isso é... Roubar do seu futuro Ele traz esse conceito E isso acontece toda vez que a gente usa o cartão de crédito A gente faz uma compra Porque não tem dinheiro no momento Então é o mesmo de você pegar a provisão Que está sendo preparada para o futuro E usando ela nesse momento
0: Sim, esse é o primeiro ponto então Que a gente traz para compartilhar com você Não compre agora para pagar depois Se você tem um bom cartão de crédito Com um programa de benefícios, que é interessante você estar usando esse cartão para pagar depois, com dinheiro que você já tem né, economizado, que você já tem disponível para você, tudo bem, mas mesmo assim você precisa tomar cuidado, porque a oferta de crédito tem crescido e cada vez mais há programas de benefícios, fidelidade, há pessoas profissionais desenvolvendo esses programas de forma a cativar o cliente para que ele... muitas vezes até mesmo iludido com essa oportunidade de ganhar um bônus, de depois poder trocar uma passagem aérea, ele possa usar as linhas de crédito que ele tem acesso. Eu e a Rafa já viajamos bastante com milhas assim, várias viagens. Eu e a Rafa a gente ama viajar. A maioria das vezes a gente comprou passagem com milhas mas muitas vezes a gente voltava e a gente percebia que a gente tinha gastado mais do que a gente podia mesmo sendo uma viagem econômica, né Sim.
1: Rafa? E o cartão de crédito é algo assim que ele é muito vamos dizer até mesmo perigoso porque a gente não sente tanto quanto é. abrir a carteira. Não existe uma dor. É, não existe a dor do que você pegar o dinheiro e pagar uma pessoa com dinheiro. O cartão então você passa ali coloca a senha, é algo assim que você não percebe o quanto você está gastando. Então com cartão de crédito é mais fácil, eu digo assim por experiência própria minha, comprar coisas que não são necessárias do que quando você tem dinheiro. Então acabou que o cartão de crédito trouxe essa facilidade né de você não ter o dinheiro, mas também ele trouxe dívida para muitas pessoas.
0: Isso, talvez você já ouviu várias pessoas falar o que nós estamos falando, mas nós repetimos na né, esperança de que... Essa comunicação nossa realmente te ajude a mudar de perspectiva, mudar o seu pensamento e mudar o seu hábito. Fazer mesmo uma mudança na sua vida. Se você tem, vamos supor, mil reais disponível na sua sua conta corrente ou em uma poupança. Ok você fazer uma compra de 500 reais num cartão de crédito. No final do mês você pega aquele dinheiro que você já tem e paga. O problema é quando você... Ixi, eu quero fazer essa compra, mas não tenho recurso disponível agora. Então passa no cartão para pagar depois, esse é o problema, Jesus falou em Lucas 19, 26 Eu digo a vocês, que a quem tem, mais ainda será dado, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado ou seja, não gaste aquilo que você não tem, prefira crer que o Senhor vai prover, esperar o momento certo e não roube do seu futuro, esse é o primeiro dos dois princípios que nós queremos compartilhar com você hoje não roube do seu futuro
1: Sim, e outro princípio é... Creia que você terá hoje o que é bom para amanhã... Então, além de você não roubar do seu futuro, você precisa crer que o que, que você está recebendo hoje também são sementes para você para o seu amanhã. Nós temos um professor aqui que chama Mike Massa, e ele ensina na oração do Pai Nosso que quando nós falamos, né, que dai-nos hoje o pão de cada dia, esse pão ele significa a provisão para o amanhã. E por isso que Jesus nos orienta: nós o pedimos o pão de cada dia, ou seja, o pão que é o pão do amanhã. E isso é exatamente o oposto de gastar antes para pagar depois, né Tiago?
0: Isso, é a gente crer que o Senhor vai trazer a provisão no momento em que eu preciso, ou até mesmo antes do que eu preciso. Eu já tinha entendimento de que quando Jesus ensina sobre a oração do Pai Nosso, ele fala dá-nos hoje o nosso pão de cada dia é lógico que Jesus não está falando sobre alimento muitas pessoas interpretam esse texto como se Jesus estivesse falando da sua comida, como se você estivesse falando das suas necessidades físicas, mas é muito mais do que isso, o que Jesus está dizendo é aquilo que eu vou precisar ali na frente, pai, já me dê hoje, já me prepare, é esse o é, um entendimento de toda a Bíblia, quando você vê uma pessoa próspera, ela age dessa forma, ela não gasta o que ela não tem, ela espera ter condição para que depois ela possa avançar, uma pessoa próspera não está tomando dinheiro emprestado, ela está emprestando dinheiros, Ela está sempre recebendo antes para depois ela agir de acordo com as suas possibilidades. Então quando Jesus ensina na oração do Pai Nosso, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, o significado é dá-nos hoje aquilo que eu preciso para amanhã, dá-nos hoje aquilo que a gente precisa para o nosso futuro.
1: Sim, talvez para você isso possa parecer muito difícil né de ser possível, muito difícil de ser implementado, mas nós precisamos começar para mudar o ciclo. Talvez você esteja num ciclo que é, eu gasto de amanhã e amanhã eu gasto de outro do amanhã, está no ciclo sempre gastando dinheiro antes, mas quando, talvez por uma necessidade ou por um momento que você consegue quebrar esse ciclo de gastar o seu dinheiro antes, você vai ver que você gastando o dinheiro no momento certo, no momento que ele é provido para né, para aquela estação, para aquele momento na sua vida, esse ciclo vai começar a mudar. Você sempre vai gastar, né, não o dinheiro de amanhã, mas o dinheiro de agora, aquilo que está sendo provido.
0: Isso tem tudo a ver com satisfação. É a gente viver... É, com contentamento, né, diante de Deus é como a gente fazer um planejamento estratégico a gente se prepara para receber hoje aquilo que a gente vai precisar amanhã às vezes a gente recebe recursos que a gente não precisa no momento que eu e a Rafa temos aprendido, né a gente está sempre aprendendo, crescendo nesse entendimento chegou um recurso que eu realmente não preciso no momento eu vou é, reservar esse recurso porque vai chegar o um momento em que eu vou precisar dele não é que eu vou criar um fundo de emergência porque haverá emergências eu é, quero crer nisso. A realidade é que a vida é feita de ciclos e estações. Então, se no momento eu estou tendo maior abundância, eu preciso me preparar nesse momento, como a formiga, né, que durante o verão vai, guarda a sua comida, para que no momento de, do inverno, no momento de escassez, a gente possa, eu digo assim, uma escassez ao seu redor. Você vai estar bem abastecido, você vai estar preparado porque você se planejou para aquela situação. E esse é o plano do Senhor para sua família, que você confie nele e você terá ainda Hoje, o que é bom para o seu amanhã? Eu lembro quando a gente, já assim, alguns, bastantes anos atrás quando a gente ainda tinha alguns empréstimos e eu recebi um recurso financeiro e a gente teve a oportunidade de quitar tudo que a gente tinha de empréstimo, eu fui no banco, como eu fiquei feliz naquele dia de poder quitar e falar nunca mais eu vou pegar dinheiro emprestado e isso foi há vários anos atrás, a gente segue aprendendo, crescendo como eu disse nesse entendimento, mas a gente precisa confiar que o Senhor sabe das nossas necessidades e ele vai trazer na sua vida até mesmo essa oportunidade, um recurso extra, algo que você vai e pensar, nossa, eu poderia talvez comprar um carro, eu poderia comprar algo que eu quero mas olhe para o seu futuro, olhe para a possibilidade de crer que esse recurso vai ser o início de um novo tempo na sua vida, que você não vai mais pegar emprestado, mas você vai emprestar
1: Amém, e existe essa promessa né, que nós como servos do Senhor, não pegaríamos emprestado, mas nós emprestaríamos e muitas vezes nós precisamos pegar emprestado por más escolhas nossas, por má administração pela má falta de gerência e nós temos um podcast que nós gravamos falando melhor sobre isso, que que é que tem um tema que você pode procurar aí para ouvir, Gestão Financeira da Família, onde nós explicamos como co, é, dividir os valores, como você administrar as suas entradas, que é aquilo que o Thiago disse. Algumas vezes entra uma entrada que nós não estamos esperando, seja um bônus, um benefício, uma oferta, algo assim. Então, no passado, muitas vezes, eu o Tiago, quando nós recebíamos um dinheiro, a gente, ah, vamos comer fora, vamos viajar. Nós gastávamos aquele dinheiro que depois a gente via que no futuro, fez falta depois no futuro, porque era uma provisão que Deus estava trazendo para a gente, mas nós não administramos bem aquela provisão. E isso, assim, foi motivo de algumas vezes nós pegarmos empréstimos, como o Tiago já disse. E quando nós mudamos a nossa mentalidade, quando nós começamos a fazer aquilo que nós podíamos fazer, não somente o que nós desejávamos fazer, nós começamos a ver mudança na nossa vida, né, Tiago? Foi bem saudável isso.
0: Sim, a a ideia do que a gente está compartilhando com vocês não é... É, limitar, limitar, limitar não, é exatamente vocês viverem em maior prosperidade, mas a partir do momento em que você confia que o Senhor vai trazer hoje, aquilo que você precisa para amanhã e você decidir esperar no Senhor, Ele trazer a provisão antes de você ir desfrutar, vocês começam a viver não apenas o desfrutar mas também com paz e com, com mais autoridade para viver né, bem sucedidos em suas finanças e abençoando as pessoas ao seu redor existe um, um ponto ideal né? que o Senhor vai nos ensinar através da palavra dele, através do Espírito Santo para que a gente tenha um bom relacionamento com as nossas finanças, com bens materiais. O autor aos Hebreus capítulo 13 verso 5 diz, conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm. Porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Então quando fala de contentamento, é exatamente isso. Eu não preciso fazer uma compra agora, eu não preciso usar agora um recurso que eu ainda não tenho. Eu posso crê que o Senhor vai trazer esse recurso, e aí a partir daí a gente vai desfrutar, então em primeiro lugar, não roube do seu futuro não faça compras com cartão de crédito, com empréstimos mas administre bem aquilo que o Senhor tem confiado a você no presente, e em segundo lugar, creia que você pode orar como Jesus nos ensinou pai, nos dê hoje o nosso pão de cada dia, me dê hoje ainda aquilo que eu preciso para a próxima semana para o próximo mês, até mesmo para o próximo ano, e assim vivendo com contentamento crendo que o Senhor sempre provê mais do que o que a gente precisa. E antes da gente precisar, você vai ter uma boa gestão financeira e uma uma boa satisfação no seu coração.
1: Sim. Então, creia nessa palavra, porque quando nós declaramos isso, quando nós oramos, como o Tiago disse, a oração do Pai Nosso, com fé, nós recebemos né, dessa bênção. Agora, se você olha isso, você escuta isso que nós estamos falando e duvida, você não vai estar recebendo dessa bênção. Então, com fé, coloque de de Deus, Senhor, eu quero ter hoje o que é o necessário para o hoje e a provisão do amanhã. Eu quero quebrar esse ciclo de ficar gastando do meu futuro, de roubar o meu futuro. Então, para concluirmos, não roubar significa mais do que não pegar aquilo que pertence aos outros. Lembrando que de forma alguma nós podemos pegar aquilo que pertence aos outros, nós temos que administrar aquilo que é nosso.
0: Não há necessidade da gente pegar o que pertence a outras pessoas. E nem há necessidade de roubar aquilo que pertence ao nosso futuro, como a gente conversou. Porque o Senhor sempre provê mais do que a gente precisa e antes do que a gente precisa. E a partir do momento em que você entende que todas as coisas pertencem ao Senhor, que Ele realmente é o seu pastor, que Ele realmente é bom, que Ele cuida da sua família, e você é um mordomo daquilo que Ele tem confiado a você... Você começa a ser fiel sobre o pouco e o Senhor te colocará sobre o muito.
1: Exatamente. Então nós queremos encerrar esse episódio orando pela sua família, orando por sua vida e também queremos deixar para você né, sobre os dois episódios que nós temos sobre gestão financeira na família, que você pode encontrar aí né, na nossa sessão de podcast e também indicar o livro Vida Abençoada, do Robert Morris. Esse livro é muito bom e ajuda muito a organização financeira. Ele fala de princípios muito bons. Então, o Tiago vai estar orando agora por vocês e que você possa colocar em prática e ver realmente mudança na sua família.
0: Pai, muito obrigado pela oportunidade de compartilharmos Esse assunto com a pessoa que nos ouve, nós oramos agora em concordância, eu e a Rafa declarando a bênção do Senhor, satisfação, contentamento e prosperidade verdadeira sobre essa pessoa que nos ouve e sobre a sua família. Que essa pessoa viva, conforme a tua palavra diz, não roubando, não roubando o que pertence a outros, não roubando o que pertence ao futuro dela mesma e experimentando da provisão, do cuidado do Senhor. Nós oramos para que o Senhor ajude, Pai, dê a graça necessária para que essa pessoa, juntamente com a sua família, sejam bons mordomos do que o Senhor tem confiado a eles. E se eles fizerem a parte deles, nós temos certeza de que o Senhor fará a sua. Se eles forem fiel sobre o pouco, o Senhor certamente os colocará sobre o muito. É por isso que nós oramos e te damos graças em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.